0: Hola, muy buenas tardes, días, noches. No sé cuándo estás escuchando esto o qué estés haciendo en este momento, pero gracias por escuchar un nuevo capítulo de Gary Habla. Y bueno, empiezo con las recomendaciones. La verdad me fue muy, muy difícil elegir qué decir en recomendaciones y de qué hablar eh, ya para discutir porque tenía varias opciones, pero no sabía cuáles sí quería así como dar toda mi, mi reflexión y mi crítica y mi opinión, etcétera, y cuáles solamente meter en esta primera sección de, de recomendaciones. Pero bueno, ya, ya elegí, y voy a recomendarles dos películas. Una la vi en Netflix, creo, sí, es original de Netflix, se llama Imperdonable, es con Sandra Bullock, sí, su nombre en inglés no lo pienso decir porque sí me costó mucho trabajo decirlo es creo que um, unforgivable unforgivable bueno es imperdonable y yo no tenía esperanzas con esa película pero me gustó mucho el final o sea siento que el final hubo un giro de tuercas que no me esperaba um, no sé si es la mejor actuación de Sandra Bullock yo considero que lo hizo bien o sea no fue mi favorita pero lo hizo muy bien está es un drama es un drama con algo de thriller por así decirlo eh, me gustó la historia, me gustó que hay no hay tantos clichés como esperaba en la película Y pues sí, ese giro de tuercas al final que dije wow, <ríe> o sea no, no lo esperaba eh, Si les gustan los dramas y quieren ver algo con su familia, lo recomiendo La segunda película que quiero recomendar la vi en la plataforma de movie es coreana y se llama Micro Habitat eh, esa, no sé cómo, cómo llegué a esa película Sinceramente nada más me puse a ver todo el catálogo de la plataforma Y le di al azar Pero fue como anillo al dedo O sea, me gustó bastante Porque habla de una chica Que está en bancarrota Bueno, está trabaja de... Creo que limpia casas, sí Limpia casas Y pues tiene que pagar renta Tiene que pagar gastos Tiene que pagar pues vestimenta pero aparte siempre intenta ahorrar para comprarse sus cigarros y un whisky. O sea, puede faltarle la renta, pero si no se compra sus cigarros y un whisky, ella no es feliz. Entonces un día decide, como es año nuevo en Corea y suben todas las cosas de precio, le suben la renta, le suben los cigarros, le sube todo, y pues no gana lo suficiente, decide que se va a ahorrar la renta porque se va a ir a vivir de casa en casa con sus amigos. Entonces, a través de la historia vas viendo cómo llega con una amiga que le rechaza vivir con ella, pero le cuenta cómo está en su vida. Luego llega con otra que le abre la casa con los brazos abiertos y empiezan a hablar de los viejos tiempos. Llega con otro que le dice que incluso que se casen porque a sus papás eh, les encantó tenerla y piensan que es una buena propuesta de esposa. Y pues, bueno, ella tiene novio también y va va cambiando de casa y pues con su novio tiene la idea de algún día irse a vivir juntos cuando ya tengan dinero suficiente él es artista entonces como él ya está harto de que ella pues no pueda vivir decentemente decide decide irse al ejército a trabajar unos años para así conseguir dinero suficiente y poder vivir juntos entonces bueno el final es el final me, eh, me dio mucho me dio mucha nostalgia y tristeza porque, pues, es como que todos esperan que ella haga de su vida algo, algo bueno. Pero, pues, ella decide vivir feliz. O sea, no importa, no necesita nada material mientras tenga el whisky y los cigarros. Entonces, bueno, si la pueden ver, está buena. está está Es cómica, la verdad es muy cómica. los La fotografía de la película es muy bonita. Y, bueno, si les gustan las películas coreanas, ahí está una buena recomendación. Coreana, creo que es del 2017, o sea, no es reciente, ya tiene tiempo, pero de verdad me gustó bastante y más en estos tiempos de inflación que... Y pues juventud que no tiene terrenos ni trabajo. Bien, entonces, bueno, se las recomiendo. Y, bueno, ahora sí, llegaré con mis, mis recomendaciones, parecen más este mi opinión, porque doy más mi opinión, pero bueno, es que ahorita van a ver la diferencia entre una recomendación y las películas de las que quiero hablar más a fondo. Y elegí estas dos películas, uno porque una la he visto tres veces mínimo, me encantó y he querido dar mi opinión desde hace mucho de esta película, y la otra la acabo de ver y siento que tiene mucho, mucho, mucho jugo que sacar. Y bueno, estas películas las elegí porque... Pues lo acabo de decir, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, voy a empezar con la primera, que se llama The Lost Daughter o La Hija Oscura. Que en español, pues, debería ser La Hija Perdida, pero le pusieron así. Esta película es de Netflix, acaba de salir, creo que salió hace dos semanas. Y, wow, no, no sé cómo empezar con esta película. La vi y, y dije, tengo que hablar de ella. O sea, no me importa si solo es una recomendación, tengo que hablar de ella. Me gustó. Les voy a dar el resumen de qué va la película. Se trata... Sobre una escritora y profesora de literatura italiana que es Olivia Coleman, si vieron The Crown o La Favorita, ella es la, pues, la reina, es, es la principal, que es una actriz, a mí me encanta su trabajo. Es una profesora de literatura italiana que se va de vacaciones a una isla griega para pasar el verano ahí como una buena profesora sin trabajo, o sea que ya terminó la clase... Y, bueno, llega sola a esta isla, ella va independiente, va a disfrutar sus vacaciones, y llega una familia americana, grandísima, o sea, son como 20 personas en la familia, que son ruidosas, que son fastidiosas, traen niños chiquitos, traen ancianos, traen traen de todas las edades, de todos los tamaños, de todos los colores, y, pues, llegan a fastidiarle sus vacaciones, porque sí, como familia, buena familia, es muy ruidosa. Y, y bueno, ella, ella ve a una, a una de estas de la familia una chica, que es madre joven, que es interpretada por Dakota Johnson, la de 50 sombras de Grey, y se obsesiona con ella, o sea, la ve y le hace traer recuerdos de cuando ella era mamá joven, y empieza a hacer relación con estas personas, pero durante la película te vas dando cuenta que esta gente pues no es muy buena, o sea, está metida como en negocios turbios y la única como que le agrada ahí es, pues, esta mamá joven solamente porque quiere como ayudarle a, pues, con su su hija. Entonces, bueno, se hace toda una historia y lo que me gustó de esta película es que vas viendo el presente de la profesora y a la vez vas viendo su pasado, vas entendiendo por qué está sola en la isla, porque, bueno, ella va contando que tiene dos hijas, que se casó, que tuvo una familia, incluso en algún momento ves que habla con su una de sus hijas y le pregunta cómo está y todo, y uno pensaría, pues, ¿por qué no se fue de vacaciones con su familia? Es como lo normal ver a una, una señora que tuvo hijos con sus hijos o nietos. Entonces vas viendo, de hecho, en un momento te hacen creer que una de sus hijas desapareció, porque hay una escena, lo siento, si voy a hablar con spoilers, por si quieren verla, les atrae más. Hay una escena donde la mamá joven Dakota Johnson pierde a su hija en la playa y ella le ayuda a buscarla. Entonces, mientras ves cómo están buscando a la hija, basan el recuerdo de cuando esta Olivia, pierde a su hija y van poniendo como ambos, ambos fragmentos de cómo buscan a una hija y recuerdas cómo buscó a su otra hija. Entonces, bueno, te hace pensar muchas cosas. Yo, de verdad... Eh, Hubo un momento en el que dije, claro, esta señora se volvió loca porque perdió una hija y, y pues piensa que todavía la tiene. Entonces dije, wow, pero pues no, al final sí, eh, sí, véanla. <ríe> no voy a dar tantos spoilers. Entonces, bueno, la película está basada en una novela eh, por una escritora italiana con el mismo nombre, The eh, de, de Lost Daughter, que de hecho al principio se llamaba The Lost Doll o sea, la muñeca perdida. Si ven la película va a tener más sentido este título. De hecho, me, me pareció raro que no le pusieran así a la película, que tenía mejor título. Y, y lo que me gustó mucho es que es un debut. Esta película es un debut de dirección de Maggie Hingelwald. Hing -Hing bueno, la hermana de Jake Hingelholl yo sé que lo conocen por todo este, este despapalle que se hizo con Taylor Swift, el exnovio que tiene cierta bufanda, que no vamos a mencionar el tema aquí, es la hermana de él, es una gran actriz también, ha hecho muchas cosas, pero esta es su primera película dirigiendo. Entonces me encantó porque pues, tiene un trabajo increíble, o sea, no parece que es una primera película, es un, es un trabajazo, o sea, de todo, de todo, en todo sentido. La forma en que, en que está rodada me encantó porque es sofocante, o sea, llega un punto... En el que la cámara está tan cerca a los personajes que, que quieres que pues, se aleje, que, que, que los deje, ves toda la intimidad que sienten, sea tristeza, sea pasión, sea lujuria, sea felicidad, sea miedo, todo lo sientes porque están tan cerca que, que, que no, no, no piensas, o sea, piensas como que se aleje un poco el camarógrafo, por favor. Pero eso a propósito, porque justo esta película habla de la maternidad y de lo difícil que puede llegar a ser, de lo sofocante que puede ser, y que nadie se atreve a expresarlo por miedo a... Más las mamás que, que no se sienten, pues, libres de expresarlo, porque sienten que van a ser crucificadas. Entonces me gustó, porque justo habla de, de cómo el papel de la mamá se ha hecho tan, pues, tedioso a lo largo de los años, cómo se piensa que por ser mamá tienes que estar todo el tiempo, bueno. Eh, no sé cómo mencionar el tema, es como tienes que querer a fuerzas tener a tus hijos amarrados a ti de por vida cuando no, hay momentos en las que ma las mamás también necesitan su espacio e incluso a veces la maternidad es impuesta, entonces el tema es muy fuerte. También me gustó que la película no solamente es un drama, o sea, sí hay, hay escenas que te pone la piel china, porque dices, ah, qué, qué difícil, qué difícil para ambas mamás, sino que también es suspenso, o sea, también tiene detalles que dan miedo, detalles que son muy simples y te meten miedo porque no sabes qué le va a pasar a la protagonista, entonces tiene, tiene muy, muy buenos elementos de género, y bueno, el principio es muy bueno, me gustó, me gustó toda la película, el final lleva algo lento, o sea, al final se vuelve tedioso y hay un momento donde dices, hijo, como que ya se está tardando, le están dando mucho mucho rodeo, mucha vuelta para que acabe, pero al final tiene un, un bonito mensaje, un mensaje que hay que pensar bastante, y bueno, ya les dije, el elenco es Olivia Coleman, eh, Dakota Johnson, y pues la directora Maggie no sé, el apellido es muy difícil es una película totalmente hecha de mujeres por mujeres, para mujeres, para mamás así que bueno, si pueden verla de verdad, sé que es un poco larga está, está larga, bastante larga pero son muy buenas horas viéndola, o sea de verdad, les va a gustar y pues les va a dejar de pensar que es mi, mi cosa favorita con el cine que me dejen pensando y analizando temas. Entonces, me dejó pensando y analizando bastante este tema. Así que si pueden verla, por favor, dense la oportunidad. Se llama The Lost Daughter, la hija oscura. Y la siguiente. Oh, esta película, como me encantó. Es Tic-Tic Boom. Si no la han visto, ¿por qué no la han visto? O sea, de verdad, es una película, es increíble. O sea, sé que mucha gente no le gustan los musicales, pero denle una oportunidad a este, por favor. Dick Dig Boom habla de la vida de Jonathan Larson antes de su muerte. Habla de cómo lo difícil que fue llevar un musical a Broadway, cómo fue grabar un musical, cómo fue escribir un musical. Y en este. En esta película se mencionan dos musicales. Uno es Superbia, que es el musical que quiere llevar a escenarios, quiere que le compren. Y el otro es Tic Tic Boom, el que está escribiendo en el proceso de Superbia que se presenta durante la película. Son los números musicales de Tic Tic Boom. Entonces, bueno, no hay mucho, no hay un resumen claro que dar. Simplemente es la vida de Jonathan Larson. Y wow, Andrew Garfield este año, el año pasado, fue mi actor favorito. Es increíble la dualidad que tiene entre cada personaje y su trabajo es precioso. Yo, yo amo a Andrew Garfield porque deja todo. En sus películas Entonces bueno, tic tic Boom me encantó Porque además de ser un musical Es una película, o sea Muchas veces los musicales se piensa que porque cantan No se expresan y no actúan bien las personas Pero como Andrew Garfield es un maestro Y todo el elenco que participó también es muy bueno Él mete emociones en el cantante Él, él no es un actor cantando Es... No, él más bien no es un cantante actuando Él es un actor cantando él Además de que canta increíble Te mete con el personaje Lo sientes, sabes qué está pasando en su vida Te sientes todo el tiempo que suena un reloj Sientes que se está acabando el tiempo Y creo que es una película que me marcó bastante Que me gustó Porque habla de cómo pensamos Que estamos desperdiciando el tiempo Haciendo cosas que no nos gustan O no haciendo lo que amamos Y que la vida se nos está yendo cuando pues no es así. Hay muchas cosas que vivir todavía y los sueños hay que buscarlos y luchar por ellos, pero en el proceso estamos viviendo y estamos disfrutando. Entonces, eh, no sé si han visto la obra de Rent, él es el... Jonathan Larson es el creador de Rent y bueno, el hombre murió muy joven, a los 35 años, ni siquiera vio su obra en Broadway, no alcanzó a verla, pero bueno, si él supiera que... Logró 12 años de, de funciones, estaría orgulloso. Y la película está dirigida, producida, compuesta. La música, bueno, la música es por Jonathan Larson, pero la remasterización es por Lil Manuel Miranda, el que hizo Encanto, bueno, la música de Encanto, el que hizo Hamilton, el que ha salido en como en 30 sitcoms de extra, es el Lil Manuel Miranda, que de verdad. Me encanta, me encanta cómo produce su música, es muy talentoso, tiene muy buen oído el hombre. La la música está increíble, el soundtrack, una joya. Así que, no sé si ya la vieron, si no la han visto, deberían verla, también está en Netflix. Eh, si no les gustan los musicales, pues denle una oportunidad a este, de verdad. Eh, pues la historia es real, la historia te inspira bastante. Yo la vi con mi abuela, con mi hermana, con mi mamá, sola... Y a todas les ha encantado. Hay hay muchas lágrimas en la película. Habla incluso de temas políticos, de lo que fue en los 90 cuando estaba el SIDA a su tope y que la gente culpaba a los homosexuales. Este, John, John, Jonathan Larson pues obviamente basó a sus amigos y a su vida para darle voz a las personas homosexuales con SIDA y no culparlas de esto. Entonces está buena, está muy buena la película. Andrew Garfield vale totalmente un Oscar, así que de hecho ganó el, el Golden Glove, ya con eso, ya con un premio así ya pueden verla. Entonces bueno, eh, nada más quería dar mi opinión de esa película porque ya sé que salió hace muchísimo, tal vez ya todos los que están escuchando esto ya, ya, la, ya la vieron, pero si no la han visto pues de verdad véanla, o sea, dense la oportunidad y, y wow, me, me encantó, <ríe> quiero alargar más esto porque de verdad me gustó mucho. Cada vez que la veo lloro en ciertas escenas específicas. Y creo que, de verdad, Andrew le dio al, al clavo cuando, pues cuando muestra esa ansiedad y cuando se escucha el tic-tic. Hay escenas específicas donde muestran un reloj que se escuche para sentir esa, eso, ese miedo de que se esté acabando el tiempo. Entonces, creo que el mensaje claro es que no se te acabe el tiempo. Y que si se acaba el tiempo tienes que vivir lo máximo y hacer lo que amas. Porque... Eso es lo importante en esta vida, hacer lo que amamos sin importar qué. Y bueno, eso fue tic, tic, boom, y mi opinión al respecto. Y ah, el momento más esperado por mí. No, de verdad, esperé ¿cuánto? ¿Un año y medio? ¿Dos años? Las personas que estamos aquí esperamos ¿cuánto? ¿Un año? ¿Dos años? Eh, euforia euforia finalmente sacó su primer capítulo de la segunda temporada. Y saben, me he debatido mucho. Si hablar de él o no en este capítulo O sea, estoy estoy pensando He pensado varias cosas Y dije, van subiendo un capítulo por semana Me encantaría hablar O sea, me da el tiempo perfecto de hablar cada Capítulo de cada capítulo Pero luego pensé ¿Por qué no esperar a que suban toda la temporada Para dar mi verdadera opinión de todo lo que vi? Entonces, pues No sé, o sea, quería también saber Ustedes si llegan hasta acá, si escuchan hasta acá Si les gustaría Que hablar de euforia o sea de cada capítulo por semana o prefieren que espere o sea que salga toda la temporada y hablo de toda la temporada y aquí únicamente les diría como ¿ya vieron el capítulo nuevo de Euphoria? Wow me encantó esto <risa> porque sé que incluso hay gente que tal vez no la quiere ver hasta que acabe y no quiero como meter spoilers si están escuchando el capítulo entonces bueno no sé es mi es mi pregunta así como quieren que hable de él no quieren que hable prefieren que hable cuando acabe toda la temporada e incluso me espero para que la puedan ver eh, no sé, eso, eso lo dejaré en aquí. Y también igual lo subiré en mis historias de Instagram para que ustedes me digan si quieren que hable o no. Este, no es COVID, no es COVID. Se me fue algo choco. Bueno, entonces nada más quería mencionar eso porque de verdad... Eh, ¡Wow! ¡Qué buen primer capítulo! Solamente quiero mencionar que amo la fotografía de Euforia Es una belleza, es una belleza o sea, de verdad ah es lo único que quiero mencionar y, y ¿saben que también me gustaría mencionar que estoy muy muy esperanzada de que le den mucho protagonismo a personajes que no se lo dieron en la primera temporada, ¿saben? estoy enamorada de dos personajes que espero tengan mucho protagonismo esta temporada y bueno, creo que solo diré eso o sea, no puedo decir nada más, así que lo dejaré a su su decisión Y, bueno, tristemente, terminó el capítulo. Se acabó. Hasta aquí llegamos. Gracias por escucharlo. Sí, de verdad, eh, lo escucharon todo. Gracias. Gracias, sobre todo, porque me tienen paciencia. A veces siento que hablo muy rápido. O me trabo mucho. O no soy clara con lo que digo. Estoy tratando de... Estoy tratando de hacer mejor dicción. Para que se entienda todo lo que digo. Entonces, si llegaron y me entendieron, wow. Lo, las admiro, los admiro. Entonces, gracias por llegar aquí. Ah, me... Me, me me gustó mucho hablar de estas películas Y de hecho también quería decir que en una semana, dos semanas No sé cuándo saldrán las nominaciones de los Oscars Y de verdad me encantaría hablar de ellas O sea, dedicar un capítulo a las películas nominadas Entonces, bueno, eh, nada más quería comentarles que aquí se va a hablar de los Oscars y ya, eh, si tienen alguna recomendación de película o, o del podcast en general que quieran que hable, así que me digan, oye, deberías hablar de esa serie y dedícale un capítulo completo, o sabes qué, deberías hablar de esa película, dale un espacio, o haz un capítulo donde, haz un, o sea, es como capítulos que hables de esto en específico, con gusto, lo voy a considerar o lo voy a hacer. Entonces, bueno, gracias por escucharlo, gracias por el apoyo. De, el primer capítulo que subí la semana pasada me llegaron varios mensajes, ...donde me decían que pues siquiera ...y que les gustaba mucho lo que hablaba... ...y me, me inspiró bastante... ...o sea, me, me, me gusta cuando pues me dicen... ...porque eso quiere decir que... ...aprecian el trabajo que hago... ...entonces bueno, gracias por escucharlo... ...y por darme sus comentarios... ...ningún comentario es negativo... ...entonces si también me quieren decir... ...sabes qué, no hables de esto... O ...evítate esta parte... ...también lo voy a considerar porque es importante... ...entonces pues espero tengan una... ...bella, bella semana... Eh, un, gran, un gran día de sol Mañana Y disfruten a su familia Y no salgan porque hay mucho COVID y, y, y mejor quédense en su casa escuchando podcast Y viendo las películas que les recomendé Entonces bonito fin Y bonita vida y bonito todo Besos